0: こんにちは。およリーディングでは、日本国内で著作権保護期間の満了した作家作品が数多く収録・閲覧されている青空文庫から読みたいなと思った作品を選んで朗読します。今回は、夏目漱石の「夢十夜第5夜」です。夢十夜第夜こんな夢を見た何でもよほど古いことで神代に近い昔と思われるが自分が戦をして運悪く負けたために生き取りになって敵の大将の前に引き据えられたその頃の人はみんな背が高かったそうしてみんな長いひげを生やしていた川の帯を締めてそれへ棒のような剣を吊るしていた弓は藤鶴の太いのをそのまま用いたように見えた漆も塗ってなければ磨きもかけてない極めて素朴なものであった敵の大将は弓の真ん中を右の手で握ってその弓を草の上へついて逆亀を伏せたようなものの上に腰をかけていたその顔を見ると鼻の上で左右の眉が太くつながっているその頃カミソリというものは無論なかった自分は虜だから腰をかけるわけにいかない草の上にあぐらをかいていた足には大きなわらぐつを履いていたこの時代のわらぐつは深いものであった立つと膝頭まで来たその端のところは藁を少し編み残して房のように下げて歩くとバラバラ動くようにして飾りとしていた大将はかんがり火で自分の顔を見て死ぬか生きるかと聞いたこれはその頃の習慣で虜には誰でも一応はこう聞いたものである「生きる」と答えると降参した意味で「死ぬ」と言うと屈服しないということになる自分は一言死ぬと答えた。大将は草の上についていた弓を向こうへ投げて腰に吊るした棒のような剣をスルーリと抜きかけた。それへ風になびいたかがり火が横から吹きつけた。自分は右の手をかえずのように開いて棚心を大将の方へ向けて目の上へ差し上げた。待てという合図である。大将は太い剣をカチャリと鞘に収めたその頃でも恋はあった自分は死ぬ前に一目思う女に会いたいと言った大将は夜が明けて鳥が鳴くまでなら待つと言った鳥が鳴くまでに女をここへ呼ばなければならない鳥が鳴いても女が来なければ自分は会わずに殺されてしまう大将は腰をかけたままかがり火を眺めている。自分は大きなわらを組み合わせたまま草の上で女を待っている。夜はだんだんふける。時々かがり火が崩れる音がする。崩れるたびにうろたえたように炎が大将になだれかかる。真っ黒のなの下で大将の目がピカピカと光っている。すると誰やら来て新しい枝をたくさん火の中へ投げ込んでいくしばらくすると火がパチパチとなる暗闇をはじき返すような勇ましい音であったこの時女は裏の奈良の木につないである白い馬を引き出したたてがみを三度撫でて高い背にひらりと飛び乗った蔵もないああぶみもない裸馬であった長く白い足で太とばらを蹴ると馬は一山に駆け出した誰かが飾りを突き出したので遠くの空が薄明るく見える馬はこの明るいものをめがけて闇の中を飛んでくる鼻から火の柱のような息を二本出して飛んでくるそれでも女は細い足で仕切りなしに馬の腹を蹴っている馬はひずめの音が宙でなるほど早く飛んでくる女の髪は吹き流しのように闇の中に尾を引いたそれでもまだ飾りのあるところまで来られないすると真っ暗な道の旗でたちまちコケコッコーという鳥の声がした女は身を空ざまに両手に握った手綱をうんと控えた。馬は前足のひめを固い岩の上に箸と刻み込んだ。コケコっこうと鶏がまた一声鳴いた。女はあっと言って閉めた手綱を一度に緩めた。馬はもろ膝を折る。乗った人と共にまともえ前へのめった。岩の下は深い縁であった。の跡は未だに岩の上に残っている。ニワトリの鳴く真似をしたものは天の邪区である。このひずめの跡の岩に刻みつけられている間天の邪区は自分の敵である。